0: Herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Schön, dass du da bist. Willkommen am Lagerfeuer. Ich bin Jan und ich freue mich, diese Folge heute mit dir zu teilen. Und bevor es losgeht, eine Nachricht an alle auf diesem Weg. Die Wilde Weisheit, unser Natur-Coaching-Kurs, ist jetzt noch online bis zum 16.10. Also noch gut vier Wochen. Bis zum 16.10. kann man sich also noch anmelden. Und ich sage das nicht nur, um hier Werbung zu machen. Ich sage das auch, weil zum Beispiel dieses Seminar von Barfuß und Wild auf den ersten Blick zwar nicht direkt etwas mit dem Thema Vergebung und Schuldgefühle zu tun hat, sondern es geht darum, an die innere Quelle zu gehen, eine Reise zum Seelengrund zu machen, dorthin, wo ja, unsere Lebendigkeit entspringt, wo unser Urvertrauen sitzt, wo wir ganz sind, wo Frieden ist wo Shalom ist. Und das hebräische Wort Shalom meint ja genau das, ganz sein. Und viele bemerken eben, dass diese innere Quelle verschüttet ist oder so, dass ihr Leben hohl geworden ist, dass sie nicht in Verbindung sind mit diesem innersten Kern. Und auf der Reise dorthin kommt dann meistens doch ganz bald und ganz schnell das Thema Schuld und Vergebung auf. Und die meisten denken, bei Vergebung zuerst daran, anderen etwas zu vergeben. Und wenn sie dann länger und genauer hinschauen, dann stellen sie fest, dass das, was ihnen wirklich schwer fällt, die Selbstvergebung ist. Wie kann ich mir selbst vergeben? Wie kann ich umgehen, Ja, fertig werden mit meinen Schuldgefühlen? Und ich sehe schon die E-Mails vor mir, die da wahrscheinlich kommen, was Schuldgefühle, die sind doch wichtig. Und das sei eben genau der Zeitgeist, dass man sich einfach entledigen wolle so und die Schuld sozusagen einfach so billig auflösen wolle. Ja. Und die Bedingung von Vergebung sei mindestens Reue und Einsicht. Also je größer die Schuldgefühle, desto besser eigentlich. Und ich sage heute laut und deutlich, nein. Schuldgefühle sind kein bisschen erstrebenswert. Sie machen mich klein. Und sie halten mich klein. Sie halten mich sozusagen in der Schuld. Was auch immer geschehen ist, Schuldgefühle ändern ja nichts daran. Wenn sie da sind, dann sind sie ein Ausdruck davon, dass etwas aus der Balance geraten ist. Dass das Urvertrauen gestört ist. Ja, dass es eben keine Vergebung gegeben hat oder gibt. Und es ist deshalb gut, einmal darüber zu sprechen, was Vergebung genau ist und wie sie sozusagen funktioniert und das kann ich jetzt schon sagen die ursprüngliche christliche Vorstellung von Vergebung ist radikaler und weit weg von dem was viele Christen darunter verstehen und was in der Tradition daraus geworden ist diese Vergebung ist bedingungslos immer geschenkt wir werden das gleich genauer anschauen ich möchte dir am Ende drei Wegweiser nennen, die dich auf die Reise schicken und auf der Reise begleiten. Auf der Reise zur Vergebung sozusagen. Vielleicht kannst du etwas für dich mitnehmen. Ich würde mich freuen und ich freue mich, dass du da bist. Und jetzt geht's los. Ich kann mich erinnern, dass ich wirklich sehr lange über dem Schreibtisch so ein Bild hatte von zwei älteren Damen, die da so ein Cognac oder Ligörchen vor sich stehen hatten und irgendwie so breit grinsten und wirklich sehr glücklich aussahen. Und über dem Bild stand äh, die, ein Spruch, es ist toll katholisch zu sein und zur Beichte zu gehen, man kann jede Woche von vorn anfangen. Und das ist eigentlich... So die Idealvorstellung, die ich habe vom Christentum und auch vom katholisch sein. So eine geerdete Gewissheit darüber, dass mir Vergebung geschenkt ist. Und die Wirklichkeit sieht natürlich ganz anders aus. Wo es nur noch um Äußeres geht, wo ich quasi Sündenkataloge habe und aufzähle, was ich falsch gemacht habe. Und dann wird das sozusagen technisch abgearbeitet. und es ist in der Tat überhaupt nicht selbstverständlich, dass in dieser Vorstellung, die da im Christentum und vielleicht auch speziell in der katholischen Tradition entstanden ist, dass die zu einer Gelassenheit und zu einer inneren Freude führt. Ich kann mich erinnern, wie ich als Kind zur Beichte kam, die erste Beichte ablegen musste. Das war Bestandteil des Kommunionunterrichts und wir mussten dahin gehen. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, aber vielleicht neun Jahre oder so. Und ich hatte solche Angst. Ich saß in dieser Kirchenbank und einer nach dem anderen war dran und musste zum Pfarrer in den kleinen Raum gehen. Und es war eigentlich wirklich nett gemacht. Es war ja auch gar nicht so im Beichtstuhl und dunkel und man sieht sich nicht, sondern da brannte eine Kerze und der Pfarrer war ganz lieb und alles war super, aber ich hatte trotzdem Angst. Ich hatte so große Angst, irgendwas falsch zu machen. Und Interessanterweise hatte ich Angst, dass meine Sünden nicht schlecht genug sind. Also ich habe mir noch was ausgedacht, was ich gar nicht gemacht hatte, aber damit ich nicht so schlecht dastehe. Ich wollte ja auch irgendwie was präsentieren. Und ja, ich habe es überlebt und das ist auch so in der Erinnerung, aber geblieben ist mir diese Vorstellung und dieses, dieses Gefühl von Angst und Eben Schuldgefühlen. Ich weiß gar nicht, ob ich und wie ich die als Neunjähriger empfunden habe, aber ich hatte das Gefühl, ich muss welche haben. So, wenn ich keine habe, ist es nicht gut. Und ich bin auch nie mit dieser Beichte klargekommen. Ich habe ein Riesenproblem mit der Beichte, so wie sie ist. Also dieser Spruch, es ist toll katholisch zu sein und zur Beichte zu gehen, man kann jede Woche von vorn anfangen. Es ist ja tatsächlich so die Vorstellung, du musst jede Woche beichten gehen. Und du musst jede Woche beichten, damit du zur Kommunion gehen kannst und damit du überall mitmachen kannst. Und wie viel Leid dadurch entstanden ist und was für unglaubliche Schuldgefühle dadurch entstanden sind. Ja, das ist wirklich abgründig. Ich kann mich erinnern, dass mir ein alter Mitbruder bei den Franziskanern erzählte, wie das war im Internat, ein katholisches Internat. Und er erzählte, morgens in der Messe um sieben wusste man, dass die Jungen, die nicht zur Kommunion gingen, sich höchstwahrscheinlich am Vorabend selbst befriedigt hatten und das nicht beichten konnten. Und die Abgründigkeit und diese ja, diese Enge, die da drin steckt und diese Scham, die damit verbunden ist. Und natürlich auch diese Kontrolle, die da drin steckt. Ich beichte dem Priester, der Priester erzählt mir nichts von sich. Aber ich beichte ihm und es entsteht so eine Situation der Kontrolle. Man weiß dann Bescheid. Die, die das Sagen haben und die, die bestimmen, wo es lang geht, wissen durch die Beichte Bescheid. Das sind Perversionen. Das hat weder was zu tun mit Vergebung und es hilft mir auch nicht, wie, wie kann ich mit meiner Schuld umgehen oder mit Schuldgefühlen, die ich mit mir herumtrage. Und insofern ist dieses Thema für mich auch belastet, würde ich sagen. Und leider habe ich auch nie wirklich eine gute Erfahrung damit gemacht im traditionellen Kontext. Meine Beichterfahrungen sind wenige und die, die ich habe, die sind schrecklich. Also die erste war noch die beste. Ich kann mich erinnern, als ich mh, zur Quest gegangen bin und die fand in Italien statt, da habe ich die Gelegenheit genutzt und bin vorher nach Assisi gefahren. Und ich weiß noch, dass ich wirklich in dieser Quest, das war für mich eine wichtige Sache, ich, ich bin da ganz klar mit dem Anliegen hingefahren, dass ich jetzt einen Strich unter alles ziehe und neu beginne. Ich bin ganz klar mit dem Anliegen hingefahren, bestimmte Dinge, hinter mir zu lassen in meinem Leben und ja, mich wirklich zu öffnen für Verwandlung und für Erneuerung. Und zwei Tage vor der Quest war ich schon in Italien und bin nach Assisi gefahren, was für mich natürlich ein wichtiger Ort ist und ich habe ja einige Orte besucht, die mir am Herzen liegen und nun gibt es in Assisi eine alte Tradition im Mittelalter, und das war ja auch bekanntlich dann ein großer Streitpunkt, gab es ja einen Ablasshandel. Und der Ablass bezieht sich ja gar nicht auf die Sündenvergebung. Also was dir erlassen wird, ist ja nicht die Sünde, sozusagen die Vergebung, die kann nur von Gott kommen. Aber was dir erlassen wird im Ablass, das ist die Strafe. Ähm, das heißt, wenn du so und so viele Sünden begangen hast, musst du so und so viele Strafen dafür auf dich nehmen. Also zum Beispiel irgendwelche Gebete verrichten oder so. Und der Ablass hieß eigentlich nur, du, du brauchst die Strafe nicht zu vollziehen, sondern du kannst eben bezahlen. Und es ist spannend, dass Franz von Assisi zum Papst gegangen ist und gesagt hat, das ist alles wunderbar, aber ich möchte, dass es diesen Ablass in Assisi umsonst gibt. Ohne Geld. Und wenn man diesen Hintergrund kennt, dann weiß man, was für eine ja, Frechheit da drin steckt und der Papst hat das tatsächlich genehmigt und so gibt es bis heute in Assisi einen ähm, Ablass, einen kostenlosen Ablass und die einzigen Bedingungen, die du dafür erfüllen musst, du musst in allen wichtigen Kirchen beten und eben zur Beichte gehen. Und so bin ich also auch zur Beichte gegangen und saß dann irgendwie dann, also in diesem Beichtstühlchen diesem Pater gegenüber die erste Frage war, wann warst du zum letzten Mal beichten? Und dann habe ich gesagt, oh wow, das ist echt lange her, ich schätze so zehn Jahre. Und dann habe ich schon gesehen, wie dem Priester, die quasi die Visage aus dem Gesicht fällt, guckt mich an mit großen Augen und ist richtig wütend geworden. Und hat zu mir gesagt, was ich mir denn überhaupt einbilden würde, dass ich hier hinkäme und glaube, ich könnte jetzt mal eben hier zehn Jahre wegbeichten. Und ich war wirklich sprachlos. Ich hatte mich irgendwie vorbereitet auf ein gutes Gespräch, konnte ihm jetzt aber auch nicht erklären, wieso ich nicht zum Beispiel gegangen bin und überhaupt welche Schwierigkeiten ich damit habe. Ich bin auch gar nicht zu Wort gekommen. Der hat mich wirklich also zur Schnecke gemacht, könnte man sagen. Ja, also ich sollte mal eine Liste machen, was ich denn so getan hätte die letzten 10, 20 Jahre. Und da würde ja sicher einiges zusammenkommen. Allein in sexueller Hinsicht, die Selbstbefriedigung mal wieder, ich war absolut schockt. Na gut, ich weiß nicht mehr, wie ich das zu Ende gebracht habe. Es ist auch egal, ich glaube an diesem Tag war ich fertig. Ich muss auch sagen, dass das, was ich gesucht habe in der Beichte, dass ich das eben nicht in der Beichte gefunden habe, nicht in dieser Vorstellung, man könnte das irgendwie so abrechnen. Also wie so eine Art Katzensturz, wie so hat Weight Watchers Punktesystem und ähm ja, nicht? es ist so schön, wenn man das jede Woche macht, dann, dann hat man nicht so viel auf dem Konto. Vielleicht ist das jetzt überspitzt, aber ich glaube, es trifft einen Punkt und vor allen Dingen gibt es diese Vorstellung in den Köpfen und in den Herzen. Und ich kann so gut verstehen, wenn Menschen damit nicht zurechtkommen. Und ehrlich gesagt, habe ich ein größeres Problem mit denen, die mit dem System super zurechtkommen. Ich habe das, was ich in der Beichte gesucht habe, eigentlich eben außerhalb gefunden. In Gesprächen. In Gesprächen mit Männern und Frauen, nicht nur mit Priestern. Und die intensivste Erfahrung von Beichte war tatsächlich in diesem Kreis von 10, 12 Männern und Frauen, die alle mit ähnlichen Motiven zur Quest gegangen sind wie ich, ähm, irgendetwas abschließen wollten, irgendetwas beenden wollten, um Raum zu schaffen für, für Neues. Und wir haben von allen sehr persönliche Geschichten gehört und Einblicke. Und jede Geschichte war für sich perfekt und es war, ging auch immer um erfahrenen Schmerz, Schuld, Schuld. Situationen, er Erlebnisse, wo andere Schuld auf sich geladen hatten. Fehler von Eltern, Fehler von Partnern und natürlich auch die eigenen Fehler. Also all das kam in der Quest zusammen. Und für mich, es gibt dieses, diesen Begriff der Lebensbeichte. Und ich glaube, Lebensbeichte kann ja nicht heißen, dass ich jetzt alle einzelnen Fehler meines Lebens aufzähle, sondern dass ich sozusagen den Kern versuche zu erfassen. So, den Kern dessen, was mich belastet, was ich vielleicht auf mich geladen habe oder was mir das Leben aufgebürdet hat. So, was ich also, wo ich selbst um Vergebung ringe oder wo ich herausgefordert bin, anderen zu vergeben, was sie mir angetan haben. Und das ist vielleicht auch das Motiv für diese Folge. Ich möchte gerne was weitergeben von dieser Erfahrung und hört es auch ganz oft, dass das sind die eigentlichen Fragen, um die es geht, nicht nicht wie wie kriege ich eine reine Weste, sondern wie gehe ich um mit dem, was in meinem Leben geschehen ist, was ich getan habe und was ich nicht rückgängig machen kann oder was andere mir angetan haben und was ich auch nicht rückgängig machen kann. Warum ist das passiert? So ähm, ja. Wie gehe ich um damit, heißt auch, wie kann ich damit leben? Und wie komme ich raus aus so Schleifen, wo ich hadere, hadere mit Dingen, die ich eben nicht ändern kann, hadere mit Dingen, die ich an mir nicht ändern konnte und eben nicht wieder gut machen kann? Was alle diese Erfahrungen, diese positiven Erfahrungen eben eint, ist ein ganz wichtiger Gedanke, die Vergebung ist nicht das Ende. Nicht am Ende, wenn wir alles bekennen oder wenn wir wahrhaftig sind und alles erzählt haben und dann kommt einer und entscheidet, ob uns vergeben wird, sondern die Vergebung ist der Anfang. Ich kann all die Dinge erzählen und wahrhaftig anschauen, wenn ich überzeugt bin, dass Vergebung möglich ist. Das ist eigentlich auch das, was Christen glauben, dass die Vergebung schon da ist. So, wir müssen sie nicht machen, wir müssen nichts tun, sie ist bedingungslos. Und verstehen und ja das, was wir Gewissenserforschung nennen, das, das geht eigentlich nur, wenn ich von Vergebung ausgehe. Und es gibt eine Geschichte, Petrus kommt zu Jesus und sagt, wie oft muss ich vergeben? Siebenmal? Und Jesus sagt zu ihm, nicht siebenmal sondern 70 mal, 7 mal. Also unermesslich. Und das bringt genau das zum Ausdruck. Die Vergebung ist schon da. Das ist der Ausgangspunkt. Das ist der notwendige Ausgangspunkt. Wenn wir weitergehen wollen, wenn wir aus Schuldgefühlen herauskommen wollen, dann muss am Anfang die Vergebung stehen und alles andere kommt dann. Und Jesus erzählt ein interessantes Gleichnis, er sagt, das ist ähm, so mit dem Himmelreich, da gibt es einen König und der verlangt Rechenschaft von seinen Knechten. Und als er dann mit der Abrechnung beginnt, kommt einer und der schuldet ihm 10.000 Talente und das ist echt viel Geld. Und er kann aber das Geld nicht zurückzahlen und da fällt der Knecht auf die Knie und bittet, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Ja Und dieser König hat Mitleid mit dem Knecht und er lässt ihn gehen und es das heißt wunderbar an dieser Stelle, er schenkte ihm die Schuld. Und das ist die radikale Botschaft. Die Vergebung ist Geschenk. Und es spiegelt sich auch in unserer Sprache wieder, wenn wir von Verzeihung sprechen. Verzeihen heißt eigentlich verzichten. Das heißt, ich verzichte auf einen bestimmten Ausgleich oder irgendetwas. Ich verzichte darauf. Und der Philosoph Jacques Derrida sagt, wir können nur verzeihen, was wir nicht verstehen. Also es das heißt, verzeihen ist irrational. Sie ist nicht begründbar. So, Wenn wir nämlich verstehen, dann brauchen wir gar nicht mehr verzeihen, weil dann wissen wir ja vielleicht, warum konnte der das nicht zurückzahlen. Warum hat der diese Schuld auf sich genommen. Aber Verzeihen steht am Anfang. Wir müssen nicht erst verstehen. Wir müssen nicht erst alles durchleuchtet haben und dann können wir entscheiden, ob wir vergeben. Also Verzeihen beginnt dort, wo unser Verständnis endet, sagt Jacques Derrida. Und das matcht mit, dem, mit, diesem, mit dieser Botschaft Jesu, der auch sagt, die Vergebung steht am Anfang. Und dann ist interessant, dass dieses Gleichnis noch weitergeht und nun geht der Knecht also hinaus und trifft einen Mitknecht und der schuldet ihm 100 Denare. Das ist nicht so viel Geld. Und da packt er ihn und wirkt ihn und sagt, bezahl, was du mir schuldig bist. Und da fällt der Mitknecht vor ihm nieder und fleht, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Aber der Knecht will das nicht, sondern er geht weg, er lässt ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt hat. Und das ist krass. Was ist in diesem Knecht vorgegangen, der seinem Mitknecht nicht vergeben kann, obwohl ihm gerade vergeben wurde. Ich möchte es mal so interpretieren und, und sagen wir mal den Blick dahin lenken. Ich glaube, es gibt eben eine äußere Sicht darauf. So, das wäre die Abrechnungssicht. Also da ist eine Schuld, die ist beglichen, ab, weg, weggestrichen und dann ist das okay. Und jetzt würden wir erwarten, ja, dann machen wir das bei anderen genauso. Aber das ist eben nur die äußere Seite und die innere gibt es auch noch. Offensichtlich gibt es da etwas, das liegt sozusagen im Schatten. Das liegt in einem Bereich, wo, wo es nicht rational zugeht. Und das bedeutet, dass es nicht genügt, wenn, wenn mir jemand sagt, ja, der ist ja alles vergeben. Ich muss das innerlich nachvollziehen. Das heißt, ich psychologisiere jetzt mal ein bisschen, wenn dieser nicht sozusagen sich verschuldet hat und er bekommt jetzt diese Schuld erlassen, dann ist es noch, heißt es noch nicht, dass er das auch innerlich nachvollzogen hat, dass er sich innerlich auch selbst vergeben hat. Es kann sein, dass er immer noch innerlich daran hängt und sich sozusagen mh, ja als Verlierer betrachtet, ähm, so einen Glaubenssatz zu. Äh, daraus entwickelt hat, ich bin ich bin ein Loser. Und vielleicht ist das gar nicht bewusst, sondern unbewusst. Und dann kommt dieser andere Knecht und er gibt es an ihn weiter sozusagen. So Er handelt aus dieser inneren Überzeugung, die irgendwie tief aus dem Inneren hervorkommt, aus dem Schatten sozusagen. Es ist ja oft auch so, wenn uns an anderen etwas aufregt oder uns aufstößt, dann ist es ganz oft etwas, was eigentlich mit uns zu tun hat. Es ist etwas, was wir in uns selbst ablehnen. So, was wir ja entweder in uns selbst nicht haben wollen oder was wir äh, uns nicht zugestehen, uns selbst nicht erlauben oder uns selbst auch nicht vergeben. Und so ist es hier bei der Vergebung dann auch. Vergebung und sich selbst vergeben hieße das auch wirklich weggeben. Also nicht mehr sich davon bestimmen lassen. Und Richard Rohr hat mal gesagt, was wir nicht weggeben und wo wir nicht die Möglichkeit geben, dass es sich verwandelt, was wir nicht transformieren, das geben wir weiter. so Im Englischen ist es wunderbar. Transform und transmit. Also was wir nicht transformieren, das transmittieren wir sozusagen. Wenn ich mir nicht selbst vergebe, wenn ich nicht selbst überzeugt bin von innen heraus, dass es eine Möglichkeit gibt, weiterzugehen, dann werde ich höchstwahrscheinlich in irgendeine Form der Verbitterung geraten und dann werde ich das weitergeben. Vielleicht auch nur auf subtile Weise. Und deshalb ist Vergebung mehr als nur Abrechnung zu machen. Es genügt nicht, einfach aufzurechnen und sagen, so haben wir jetzt weg, sondern es braucht eine wirklichen inneren Prozess und eine innere mh, sozusagen Haltung, die, die vergibt. Und es ist ja so, wir wachsen nicht dadurch, dass wir alles richtig machen. Wir wachsen eigentlich in der Regel dadurch, dass wir Fehler machen. Vergeben heißt, den Ereignissen eine Chance zu geben und zu schauen, was kann daraus wachsen. So Wichtig ist, Vergebung ist nicht Versöhnung. Versöhnung hieße, Opfer und Täter liegen sich versöhnt in den Armen. So Vergebung kann bedeuten, im wahrsten Sinne des Wortes Vergebung kann bedeuten, ich gebe das weg. Und dann kann das auch bedeuten, ich gehe weg. Vergeben heißt nicht, ach es ist ja nicht so schlimm. Nein, es ist schlimm. So, vergeben heißt, es akzeptieren, wie es ist und es weggeben. Es bestimmt mich jetzt nicht mehr. Und wenn es mich nicht mehr bestimmt, dann ergreife ich die Möglichkeiten, die da sind und dann gehe ich vielleicht weg. So, und dann ist Vergebung nicht irgendwie so eine Soße, die ich über alles kippe und dann ist alles wieder gut. Es ist nicht alles wieder gut, aber es besteht die Chance, dass etwas Gutes daraus wird weil ich vielleicht, wenn ich wirklich vergebe, ähm, sage, du bestimmst durch das, was du tust, nicht mehr mein Leben. Ich bleibe nicht dein Opfer. So. Und es ist ja paradoxerweise so, dass ganz oft Menschen, die in einer beschissenen Situation leben, alles dafür tun, in dieser beschissenen Situation zu bleiben, weil sie die sehr gut kennen. Ich fühle mich dann sicher. Ich fühle mich in sicher in der Scheiße, in der ich sitze. Wenn ich vergebe, kann das heißen, dass ich es weggebe und dann gehe ich weg und dann gehe ich raus aus dieser vermeintlichen Komfortzone. Das kann Angst machen und es kann ja auch schmerzhaft sein, weil ich mich trenne von Vorstellungen, die ich hatte, die aber nicht der Wirklichkeit entsprechen. Und wenn ich das tue, dann werde ich auch innerlich frei. So. Und dann ähm, wächst auch mein Vertrauen so, Vertrauen nicht im Sinne von, ich kann jedem trauen, aber ich rechne auch nicht damit, dass alles perfekt ist. Sondern ich gestehe allen zu, dass sie Fehler machen können. Ich nehme nicht alles persönlich. So Und das gilt genauso auch für die Selbstvergebung. Das, was ich anderen zugestehe, dass sie Fehler machen dürfen, muss ich auch mir selbst zugestehen können. Und wahrscheinlich kann ich es anderen auch nur zugestehen, wenn ich in der Lage bin, mir selbst zu vergeben und wenn ich nicht davon ausgehe, dass ich alles perfekt tun werde oder dass alles perfekt hätte sein müssen. Es war so, wie es war. Was kann daraus wachsen? Vergebung ist sozusagen der, die Grundbewegung, die Grundhaltung. Das ist wie den Boden auflockern, damit etwas wachsen kann. Aber das wächst erst danach. Es ist auch so, wenn wir in der Quest Geschichten hören, ist jede Geschichte perfekt. Nicht, was hast du alles falsch gemacht oder was hast du richtig gemacht. Es geht ja gerade nicht um irgendeine Art von Abrechnung. Und es geht auch darum, aus diesen ja, Vorstellungen herauszukommen. Es geht darum, wirklich zu schauen, wo was ist fruchtbar in dem, was geschehen ist, so. Wo ist das Richtige in den Fehlern? Das Richtige im Sinne von das, was eigentlich raus will, was, was sich gezeigt hat und was vielleicht deshalb schiefgelaufen ist, weil es keinen Platz hatte, weil es immer ein Schattendasein geführt hat und plötzlich herausgebrochen ist. So, Wenn zum Beispiel jemand mh, sagen wir es mal so, jemand rastet aus und verletzt vielleicht auch einige damit, weil er einfach Dinge sagt, die möglicherweise verletzend sind. Sie verletzen bestimmte Vorstellungen, die da sind. Also jemand haut auf den Tisch. Und ob das richtig oder falsch ist, hängt ja auch davon ab, wer dieser Mensch ist. Bei jemandem, der das tut, ähm, also auf verletzende Art und Weise spricht, aber ja vielleicht nach vielen Jahren des Schweigens zum ersten Mal wie ein Vulkan ausbricht, de facto ist es nicht besser oder schlechter als bei einem anderen Menschen. Und doch würde man ja sagen, oh wie gut, endlich ist es mal rausgekommen. So. Also ich hoffe, du verstehst, was ich sagen will. Ähm, wenn jemand vielleicht alte Glaubenssätze überwindet mh, und vielleicht auch nur auf diese Weise ja überhaupt zu sich findet, zu sich und seinen Gefühlen und seinen Sehnsüchten und Wünschen, dann kann man das ja nicht bloß als schlecht betrachten, sondern da steckt ja etwas Gutes drin, da steckt Lebendigkeit drin. So Und trotzdem ist es verletzend, was passiert ist und trotzdem hat es eine Grenze überschritten. So Und beides zusammen zu sehen, in der Quest geht es nicht darum, das zu beurteilen, sondern zu sehen, okay, was steckte da drin? Und so würde ich mir eigentlich auch Beichte wünschen. Und so verstehe ich das, was Jesus da predigt. Es geht um eine Haltung, eine Haltung und einen bestimmten Blick auf die Dinge. Und ich möchte dir drei, auf den ersten Blick einfache, Wegweiser nennen, die dir ermöglichen, in so eine Haltung der Vergebung zu kommen. Und der erste Wegweiser, den ich dir nennen möchte, nimm eine Beobachterposition ein. Und zwar dir selbst gegenüber und anderen gegenüber. Tritt, egal was war, einen Schritt zurück und schau auf dich, schau auf dein Leben, schau auf andere Menschen und auf ihr Leben und auf ihr Handeln. Zuerst einmal ohne es zu bewerten, sondern indem du es einfach so nimmst, wie es ist. Und das ist eigentlich in der Tradition, das, was wir meinen, wenn wir sagen, dass wir uns Jesus anvertrauen. <lacht> also Jesus ist eigentlich dieser, dieser, dieser freundliche Blick. Eigentlich müsste man sagen, nimm eine kontemplative Position ein. Und zwar eine betrachtende Position. Eine Position des Schauens. Und wir hoffen ja, dass Gott uns anschaut und nicht beobachtet. Beobachten wäre so, wie, als wenn einer ein Guckloch in der Tür hat und guckt, was wir in unserer Gefängniszelle machen. So. Und wir fühlen uns immer kontrolliert. Und darum geht es gerade nicht, sondern es geht ums Anschauen. Es ist oft, wird das Beobachterposition genannt oder den inneren Beobachter, aber Beobachter ist es eigentlich nicht. Es ist der Schauende, eine schauende Haltung, eine kontemplative Haltung. Wenn ich von diesem Punkt aus schaue, von meinem wahren Selbst ausschaue, dann brauche ich die Dinge nicht bewerten. Ich kann sie so nehmen, wie sie sind. Ich kann die Wahrheit anschauen. Ich kann annehmen. Und es gibt genau diese Figur auch des barmherzigen Vaters, der den Sohn in den Arm nimmt. Und genauso so begegnet dir und anderen. Es gibt eine wunderbare Geschichte von Dostojewski. Als er starb und auf dem Sterbebett lag, da hat er zu seinen Kindern gesagt, sie sollen sich immer daran erinnern, dass er ihnen alles vergeben würde, egal was sie tun. Und die Kinder erzählen später, dass sie das unglaublich gestärkt hat, diese Sicherheit zu haben. Und es hat nicht dazu geführt, dass sie ein Lotterleben geführt haben, weil es scheiße egal ist, was sie machen, sondern es hat ihr Selbstbewusstsein gestärkt und ihr Selbstvertrauen gestärkt. Und es hat auch ihr eigenes Erwachsenen-Ich gestärkt. Und das ist, glaube ich, der Kern dieses Wegweisers. Also eine schauende Haltung einzunehmen heißt, stärke dein Erwachsenen-Ich, dein Werde-Selbst, der barmherzige Vater und die barmherzige Mutter und schau dich selbst so an und alles, was du tust. Heißt auch, heiße alles willkommen. Auch die negativen Gefühle. Auch die Schuldgefühle heißen sie erstmal willkommen. Nimm sie so an, wie sie sind. Nimm auch den Schmerz an. In der Schmerztherapie, wenn ich einen Schmerz annehme, einfach nur zulasse, dass er da ist, dann reduziert sich das Schmerzempfinden schon mal um 50%. Und der zweite Wegweiser bricht das Schweigen. Und es ist wie eben, wie mit Träumen, wie mit allem, was in uns ist. Wenn es in uns bleibt, wenn es in unseren Gedanken bleibt, wenn es in uns kreist, dann, ja, dann bleibt es diffus. Äh, es nimmt keine Form an. So, ein Traum verändert sich nochmal und, und, ja, wir kommen, wir fokussieren uns und kommen in eine Essenz und in ein Verständnis und der Traum kommt uns zu Bewusstsein, wenn wir ihn erzählen. Und so ist es ja hier auch, das Schweigen brechen, das ist ja der Urgedanke eigentlich der Beichte oder der Buße, dass ich darüber spreche, dass ich das in Worte fasse, was mich bewegt, was mich belastet, und zwar mit einer Liebe zur Wahrheit. Und das Schweigen brechen zu können, erfordert, glaube ich, Vergebung. Also ich brauche Wegweise 1 und diese schauende Haltung, diese vergebende Haltung, um das Schweigen brechen zu können. So ein bisschen wie bei Adam und Eva, denen man ja immer das Schlimmste vorwirft. Aber genau da in dieser Geschichte ist dieses Motiv da. Da ist was passiert, was irgendwie nicht richtig gelaufen ist. Und wir wollen jetzt mal gar nicht von Sünde sprechen, aber nur wenn man sich das so anguckt, irgendwas ist schief gelaufen. Und irgendwas ist nicht so gelaufen wie geplant. Und irgendwas hat sich verändert dadurch. Und was sie tun ist, sie verstecken sich im Gestrüpp. Und Gott geht durch den Garten und ruft, Mein Mensch, wo bist du? Und keiner antwortet. Und wenn es schief gelaufen wäre, dann wären Adam und Eva in ihrem Gestrüpp hängen geblieben. Und sie hätten sich nicht mehr gezeigt. Aber was machen sie? Sie kommen raus und sie erzählen, wie es war. Und da kann man jetzt rein interpretieren, was man will. Ich habe das auch an anderer Stelle schon mal gesagt. Aber wenn man den Text einfach nur liest, dann erzählen Adam und Eva einfach nur, was passiert ist. Ja, da war da die Schlange und dann war da die Frucht und dann war das irgendwie lecker und dann haben wir gegessen und so und so. Und dann sagt Gott, ja, war aber nicht gut, was ihr da gemacht habt, weil das hat jetzt die und die und die Konsequenzen. Und wenn man mal den ganzen Ärger und die ganze Bewertung und das ganze Moralische da rausliest, dann ist das eigentlich eine ganz... Mh, ja, einfache Szene, da wird einfach das Schweigen gebrochen und da wird einfach der Wahrheit ins Angesicht geschaut. Und dass das möglich ist und dass das geht und dass das trotzdem eine liebevolle Beziehung bleibt zwischen denen allen, das zeigt sich an so Kleinigkeiten. Gott macht ihnen Röcke aus Fell. Gott handelt mütterlich an den beiden, obwohl sie gerade Scheiße gebaut haben, wenn man so will. So, Also da ist auch diese Liebe zur Wahrheit. Und das zeichnet eigentlich die Geschichte aus. So Und das ist dieser Wegweiser, bricht das Schweigen. Und gerade deshalb ist es ja so furchtbar, wenn in einer Situation der Beichte dann du dich verletzlich zeigst und der und der andere, der dir zuhört, haut drauf. Geht gar nicht. Ich ahne aber, dass viele Menschen in dieser Situation der Beichte etwas erlebt haben, was wir heute geistlichen Missbrauch nennen. Sie sind zutiefst verletzt worden an diesem Punkt und ich, es ist nur verständlich, wenn sie da nicht mehr hingehen. Das Problem bleibt aber trotzdem bestehen. Wohin mit meinen Schuldgefühlen? Wohin mit dem, was geschehen ist? Wenn das in mir gärt und wenn das in mir ein Eigenleben beginnt, dann wird daraus nichts Fruchtbares. Bricht das Schweigen. Such dir Menschen, such dir Kreise, in denen du wahrhaftig sprechen kannst. Und das ist der Grund, warum wir bei Barfuß und Wild Quest machen. Die Quest ist nichts anderes als so ein Kreis, ein Rahmen, in dem du zu dir findest und in dem du so sein kannst, wie du bist. Und niemand das Recht hat, ähm, dich zu beurteilen oder zu bewerten. Und dann gibt es noch einen dritten Wegweiser. Ganz einfach, sprich von dir. Das heißt nicht, dass du anderen nicht mehr zuhörst, aber es meint, dass du, wieder, wie das so schön heißt, Ich-Botschaften sendest und auf die Du-Botschaften verzichtest. Gerade wenn es um Schuld und Schuldzuweisungen und Verletzungen geht. Wenn man das jetzt in der christlichen Tradition übersetzen würde, ist dieses Sprich von Dir die Übersetzung von Richten nicht. Denn wenn ich Du-Botschaften sende, immer machst du das und das. Das ist der Versuch, sich selbst in Sicherheit zu bringen, die Dinge klar zu kriegen, unter Kontrolle zu kriegen. Immer machst du das und das, du und du hast das, du machst das so und so. Und weil du das so und so machst, kann ich das und das nicht machen. So. Sprich von dir. Also nicht, ich erwarte von dir, dass das so und so ist, sondern mein Wunsch ist, meine Sehnsucht ist, ich stelle mir vor, ähm, mir ist wichtig, so, das verändert etwas. Also ich fasse nochmal zusammen. Erstens, schau alles liebevoll an. Wir nennen das Beobachterposition, aber es geht eigentlich um einen liebevollen, schauenden Blick. Schau alles mit den Augen des Barmherzigen oder der Barmherzigen an. Und brech das Schweigen. Such dir jemanden, mit dem du, Sprechen kannst, such Kreise und Menschen, bei denen du das Schweigen brichst und über das sprichst, was dich bewegt, was dich verletzt hat oder wo du andere verletzt hast. Und sprich von dir, sprich in Ich-Botschaften und erlaube dir, von dir zu sprechen in jeder Hinsicht. Auch wenn du Wut hast auf andere, wenn du anderen was vorwirfst, dann versuch es zu formulieren, was ist es, was dich daran angeht, was dich beschäftigt, was dich bewegt. So. Der Vorwurf über den anderen würde im Grunde dich auch in der Rolle festschreiben des Opfers. Aber wenn du beginnst von dir zu sprechen, dann fängst du an, dich aus dieser Rolle zu befreien. Vergebung, und das wird mir jetzt nochmal deutlich, ist viel mehr als der Akt der Entschuldigung. So, aber so ein, es tut mir leid, kann ich vielleicht auch erst sagen aus ganzem Herzen, wenn ich mir auch selbst vergebe. Und insofern passiert Vergebung nicht einmal. Es ist eigentlich überhaupt kein Akt, sondern es ist ein Zustand, eben eine Haltung. Und vielleicht ist es die größte Herausforderung, immer mehr und tiefer in diese Haltung der Vergebung hineinzuwachsen und sie auch überall zu entdecken, an Orten und in Zusammenhängen, in denen ich sie vielleicht nicht erwartet hätte und zu entdecken, dass Vergebung ein Nährboden ist, aus dem überhaupt etwas wachsen kann. Und mir wird klar, dass es letztlich das ist, was wir bei Barfuß und Wild in der Lebensschule lernen, wenn man so will. Mich würde sehr interessieren, was du dazu sagst, wo du mitgehst und wo du nicht mitgehst. Ich würde mich riesig freuen über einen Kommentar. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Pace bene.